0: entra na necessária revisão das rubricas de folha de pagamento, uma vez que hoje o E-Social é o grande Big Brother nessa situação, né? Por quê? Então a gente precisa, num primeiro momento, quando pensa em revisar as rubricas, significa o seguinte, até antes do E-Social, muitas vezes o RH ia criando rubricas, copiava, mudava, a, a, pura e simplesmente, a nomenclatura, Uh, ou às vezes só fazia uma pequena abreviação, e sobre, iam sobrepondo verbas iguais com nomes diferentes só na questão da abreviação, e às vezes mudanças de tributação, sim ou não, sim ou não. Acabou isso, porque o E-Social criou o quê? Uma tabela de natureza, de referência de rubricas. Onde? Você pode ter 6 mil rubricas, mas você tem que fazer a paridade para cerca de 150, 160 rubricas onde ele diz qual é a natureza e você não pode mais dizer se é sim para INSS, não para imposto de renda, não você tem o código 11, código 12, código 13, assim sucessivamente, ou seja existe um padrão independente do sistema de folha de pagamento que você utiliza então, ou seja, você tem uma repercussão fiscal muito grande em cima disso, porque a partir daí tudo bem que a classificação da natureza de rubricas é livre, mas a interpretação é de mão dupla. Você tem que estar muito bem calçado na interpretação que você vai colocar. Então é por isso que a gente tem as questões de repercussão geral, de repercussão fiscal perdão, e da natureza de rubricas, que você tem que sempre ter muita atenção na classificação que você faz, porque na verdade é o dedo duro do próprio E-Social e também que vai definir o recolhimento. né? Então, classificação das incidências, como eu já comentei, não tem mais sim e não, você tem códigos padrões e tem que colocar de acordo com a natureza da rubrica. E se essa rubrica, por exemplo, um terço de férias que caiu ano passado, mas até a liminar que estava vigente, e tem, tinha empresas que tinha liminar, tinha que contar a liminar no evento 1070 do E-Social e refletir na rubrica um terço de férias, dizer que não recolhia por conta dessa liminar, então tem toda uma amarração. Inclusive com os códigos e as informações do processo, né? Exatamente. Era obrigatoriamente ter que você... colocar os processos. É, e se você simplesmente ia lá colocava não, sem informar o processo, você está dizendo para o físico, batendo no peito, falar não tributo. Quando, na verdade, você está amparado por uma ação judicial. Então tem que tomar um tremendo cuidado nessa questão de classificação de incidentes. Por consequência, você também tem que aperfeiçoar os seus controles internos. Porque não dá para sair criando verba a seu dispo, a bel prazer. Né? Necessariamente precisa de um, de uma, da criação de um colegiado nesse sentido dessa criação. Não assume a coisa sozinha. Você tem que necessariamente chamar uh, o gestor de RH junto com, a, com a, a, o assessor jurídico, etc. Porque existem também muitos pontos polêmicos. Imagina aquele é, expatriado, por exemplo, que está acostumado a ganhar em dólar por ano uma remuneração anual, onde está a casa, o, a escola das crianças, os esportes das crianças, a empregada doméstica, etc. Então ele vem com o pacote fechado para cá. Aqui no Brasil tem que abrir e tem que abrir por mês. E aí, tributa ou não tributa? Lanço ou não lanço? É que entra a questão da polêmica. Então... Muito, por mais que pareça operacionalmente fácil fazer o depara das rubricas, na prática você tem que olhar rubrica por rubrica, verba a verba, a origem, qual é a natureza ou amparo legal que você tem para tributar ou não, e classificar adequadamente conforme os códigos existentes aqui nas regras né, do E-Social. E por fim, você tem que e pensar o seguinte, ao fazer a classificação das incidências no para nos trâmites do e por consequência, você já está dizendo para ele o que tributo e o que não tributo e ele já te devolve, via DCTF Web, a guia pronta para pagamento. Então hoje não basta mais você simplesmente apurar e recolher, não. Você já está informando desde o instante zero da folha de pagamento ele já te devolve a guia recolhida. Para fazer qualquer tipo de alteração, você tem que voltar a funcionário para funcionário, rubrica para rubrica, reparametrizar, retificar e assim sucessivamente. Por consequência, para fazer todo esse processo, você necessita de um checklist de implantação que a gente procura ao longo do desenvolvimento do trabalho. O que a gente vai explicar mais à frente é ajudar você a implementar esse checklist. E a gente procurou fazer, justamente por conta da experiência adquirida aí ao longo dos trabalhos, uma checagem automática que a gente faz lá na plataforma. O que, que é isso? Bom, eu tenho 150 verbas, mais ou menos, é, referenciais, Quais seriam as incidências, de maneira conservadora falando, né, de cada uma dessas naturezas de rubrica? Então você me dá a sua tabela de rubricas que você mandou para o social, compara com a nossa, a gente te entrega as potenciais, os potenciais ajustes, o que está aderente e o que não está aderente. Ou seja, você recebe aqui esse, esse material que a gente está ilustrando aqui justamente para nortear o seu, o seu trabalho e isso é feito de maneira automática lá na plataforma. Que daqui a pouco a gente explica para você.